0: Sou Susana Freitas, sou investigadora no INESC-MN e também uma das diretoras e sou professora no Departamento de Física do Instituto Superior Técnico.
1: Só para que isto fique mesmo bem feito, diga-me só o que é que quer dizer INESC-MN.
0: É o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, microsistemas e Nanotecnologias.
1: Muito bem. Professora... Estamos a falar de bolachas que não são (risos) Comestíveis
0: Não, não são comestíveis, mas também Dão muita alegria à alma Hum. Sim, Estamos a falar de de bolachas Porque são redondas E e são supostamente Planas, vistas de longe Vistas de perto têm pepitas E essas pepitas são Os microcircuitos que são desenhados com, Com os diferentes Materiais e que fazem que as fazem tão interessantes, depois, para as aplicações que nós, nós queremos dar.
1: De outras guerras, entenda-se, de outros episódios deste podcast, sei que estas bolachas são feitas às camadas. Não estou errado.
0: Não, está certo. Portanto, a bolacha em si, portanto, a placa, é, nós estamos a falar de bolachas de silício, neste caso, A placa em si é um bloco maciço de silício dopado e e com algumas algumas contaminações intrínsecas para mudar as propriedades elétricas, mas em cima disso nós fazemos a escultura, nós fazemos camada a camada com diferentes materiais, materiais que têm propriedades todas elas muito diferentes umas das outras e que nós escolhemos e customizamos e e desenhamos, para fazer o propósito que nós nos queremos dar. Uh, voltando a, aos, aos episódios anteriores, para evitar a falar certamente do, até sei o número de cor, uh, o episódio 65 com, com uma conversa deliciosa com o professor Moisés Piedade e, e o professor Carlos Beltran, uh, em que eles nos descreveram como é que, um, se, se, como é que nós aprendemos a, a desenhar esses circuitos em cima das bolachas, e a colocar essas camadas e por é que são tão interessantes. Portanto, de uma maneira muito resumida, eh, o que nós fazemos é escolher qual é o material que queremos que tenha o seu papel importante, por exemplo, pode ser um metal, pode ser um material magnético, e, e temos que o colocar em cima da bolacha. Mas, ao colocar, nós não manipulamos átomos. Portanto, o que se faz é depositar uma, uma película muito fina desse material e depois vamos desenhá-lo com a forma que nós queremos, com métodos de, de precisão eh, que que sabemos fazer em sala limpa. E depois, para conseguir aceder a a esse elemento funcional, que tem tem a sua função, temos que criar outras linhas de contacto Temos que, é é quase como nós estamos em casa, sabemos medir a resistência à volta, por exemplo, numa, numa lâmpada, Vamos buscar um multímetro que temos em cima da, da bancada. Alguns de nós têm a privilégio de, de, saber, de saber lidar com estes objetos para medir a polaridade ver se as pilhas estão a funcionar ou se uma lâmpada tem, tem, está fundida ou não. Nós pomos dois contactos em cada ponta. Nós conseguimos fazer isso facilmente com um multímetro em nossa casa porque os contactos são grandes e os multímetros têm umas pontas visíveis que é um meio milímetro de, de, de tamanho. Mas se nós estivermos a falar de microcircuitos e de nanocircuitos, que já no limite onde nós estamos agora, atualmente, nós não conseguimos ter pontas suficientemente pequeninas para chegar lá e acertar nos terminais desse nosso objeto. E, portanto, as próprias pontas do nosso multímetro, ou seja, os nossos pontos de acesso, também eles próprios têm que ser microfabricados, têm que ser pequeninos. E, portanto, nós divertimos a fazer não só o elemento que nós queremos que tenha a sua função, mas depois a criar os acessos elétricos e, em alguns casos, óticos também, Para esse objeto, tudo isso são camadas em cima de camadas. Portanto, são vários níveis que têm depois ser isolados eletricamente uns dos outros com materiais que são isoladores. Portanto, têm uma função já diferente.
1: Portanto, aquilo que me está a dizer, e é isto, o que eu estou a interpretar, é que uma bolacha de silício destas, de que estamos a falar, pode ser diferente consoante quem a faz... Sim, claro, nós somos escultores, Isto aqui tem, temos, temos uma, nós temos um poder enorme de, de,
0: para fazer o que nós quisermos. Então, as bolachas, há, há, claro que se nós tivermos uma aplicação que precise de 10 milhões de, de, de chips todos iguais, fazemos, fazemos umas, umas 10 bolachas todas iguais e, e lá teremos, teremos os nossos 10 milhões de chips. Agora, se nós quisermos variar e experimentar, que é, que é na, na, na fase, na, no, no lado da tecnologia em que eu estou, nós não precisamos de 10 milhões, portanto fazemos menos para testar, para validar, para experimentar, para qualificar os os sensores, neste caso, e e, portanto podemos desenhar o que nós quisermos. E na própria bolacha nós podemos escolher os desenhos, portanto temos ferramentas digitais que nos ajudam a desenhar os circuitos, os níveis que nós queremos, a geometria que nós queremos, escolher os materiais, nós depois combinamos esses materiais e esses desenhos de uma maneira diferente e se forem compatíveis podem ser processados microfabricados na mesma bolacha se tivermos materiais diferentes que precisamos num, num, num circuito e não precisamos noutros faremos duas bolachas diferentes com, com materiais diferentes que depois são, são desenhados e trabalhados de maneira, de maneira diferente também mas a uh, Estando em, estando em produção portanto se nós tivermos, por exemplo se nós formos à, à Malásia ou a, a Singapura, onde há as grandes fábricas de, de produção maciça de, de, de componentes eletrónicos, portanto o desenho é feito uma vez e depois não há margem nenhuma, não se pode mudar entre aspas, uma vírgula do, do, do circuito porque está, está tudo qualificado já para aquela forma, para aquele desenho e para aqueles materiais, não se muda nada e está tudo normalizado e faz-se produção em massa durante dias e dias e dias seguidos dia e noite uh, quando estamos a falar de, 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 de investigação e desenvolvimento ou ou mesmo pré-produção e, e qualificação em, em produção em pequena escala ou média escala que é o nível em que nós estamos um, nesse caso nós temos alguma flexibilidade portanto, e, e, e na parte de investigação Temos dois níveis, portanto temos a investigação dirigida à empresa e quando fazemos a investigação dirigida à empresa interessa-nos fixar um desenho, para não andarmos a variar muito, para podermos fixar o o desenho e finalmente ter ter sensores e ter objetos que podem ser experimentados pelo pelo utilizador final. E por outro lado, temos o outro lado da investigação, que é a investigação mais dirigida ao meio académico, que é, por exemplo, a parte da formação. Formação de alunos é muito importante nestas áreas, e os alunos têm que poder experimentar variando, experimentando, testando, alterar as dimensões e ver qual é o efeito, se, se passarmos estamos a falar de micrómetros, microcircuitos, se passarmos de microcircuitos, portanto estamos a falar de, de um milhão de vezes mais, mais pequeno do que, do, que o, do que o metro, se nós tivermos eh, dez vezes mais pequenino, qual é o efeito Isso Conseguimos ou não fazer um, um, um circuito que em vez de ser micrométrico já passa a ser nanométrico e, e portanto e, e na parte de educação na parte da formação nós temos que poder dar essa flexibilidade às pessoas que desenham e que experimentam e portanto é muito importante uma sala limpa neste caso a sala limpa do, do, do Inés que, que dá acesso aos alunos do técnico tem um papel muitíssimo importante na formação a nível nacional e a nível mundial porque nós temos temos dado formação um, em ambiente de sala limpa, portanto ensinamos os alunos a desenhar os sensores, a, a a escolher os materiais, a perceber como é que, eles, como é que se faz essa, essa, esse empacotamento dos vários níveis uns em cima dos outros nas placas de silício. E não só em silício, portanto, nós estamos a falar de silício, mas uh, repare que uh, estes filmes e estes materiais que são usados e estes processos de microfabricação são compatíveis também com, com materiais flexíveis. Portanto, nós não precisamos trabalhar só em silício, podemos trabalhar em plásticos e em... em em substratos que têm depois umas. umas podem depois ser aplicados em, em, em meios flexíveis. Portanto, no fundo, tá, há muita compatibilidade nos, nos processos a este nível. Estava eu a dizer, portanto, a parte da educação é muito importante e relevante. E é bom que, que, que se possa experimentar uh, variando. Não é, não é muito comum uh, que as salas limpas uh, que fazem produção, ou seja, que têm desenhos rígidos, normalizados, portanto, com alguma alguma certificação de de, de processos, não é muito fácil que essas salas limpas deem acesso a a pessoas criativas. E e os alunos que que nós recebemos, e a ligação com o técnico tem sido extremamente interessante nesse aspecto, os alunos têm têm possibilidade de serem serem criativos quando fazem o desenho de circuitos, porque não não precisam de ter um desenho desenho fixo ou um um conjunto de materiais fixos e podem, podem experimentar e aprender uh, experimentando Portanto, isso é, é extremamente relevante na parte da formação quando depois f- sabem uh, quais são as ferramentas sabem como é que, como é que se faz em microcircuito e quando chegam a esse nível, então sim, estão preparados para perceber que há regras uh, e que a, a criatividade passa pelo, pelo, pelo desenho no geral mas que depois a altura a criatividade tem, tem um preço, e o preço é se o, dispositivo, o sensor é, é muito bom e muito interessante, a partir daí não, não vamos variar nada, vai ser sempre tudo igual fazemos uma bolacha, depois já não temos 100 desenhos diferentes, temos um desenho e, e depois fazemos N bolachas todas iguais com aquele desenho, porque é isso que interessa depois para, 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 para o parceiro industrial ou para a empresa que depois vai comercializar e usar esses sensores
1: um, Há bocadinho utilizou uma metáfora um, artística Falou de somos escultores e agrada-me, sinceramente. Deixe-me pegar também nessa área artística e e diga-me o que é que é uma tela em branco no vosso mundo? O que é que é a primeira coisa que está numa destas bolachas, que que é sempre inerte e que recebe todo o resto? Sim, a primeira coisa,
0: neste caso, é o silício ou ou o filme filme base, que é o que nós chamamos de substrato. Pode ser vidro, pode ser ser quartzo, pode ser silício, pode ser polianida, pode ser outro outro material que seja de preferência. Neste caso, nós trabalhamos sempre com com superfícies que são espontaneamente lisas e planas. Porquê? Porque são lisas e planas, podem ser manuseadas pelos robôs para para serem transportados dentro das máquinas do processo. Nós não, 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 não trabalhamos, por exemplo, com cordas ou com tecidos, porque não são lisos nem planos. Não, não é fácil fazer, segurar neles e garantir que, quando se coloca uma película do um material por cima, uma camada camadas de átomos, que é são o que nós chamamos os filmes finos, é, portanto, as camadas de átomos por cima desse, dessa placa, é, temos, temos que garantir que essa placa esteja lisa, para que depois, em todos os pontos, e em todos todo os pontos de, dessa placa, dessa placa todos têm o mesmo número de átomos e têm a mesma espessura. Se nós tivermos uma superfície irregular, dobrada, etc., não conseguimos assegurar isso, não é? E nós queremos que todos os, os chips, em todo, na área toda, em qualquer ponto da, da bolacha que nós vamos olhar, tem que ter as mesmas propriedades, têm que ser iguais. E, portanto, isso consegue-se com placas lisas. Uh, e depois, uh, portanto, o primeiro ponto do impacto é nós compramos as bolachas, porque as bolachas não são feitas aqui, as bolachas são compradas. Mas nós compramos as bolachas para grandes conhecedores que, que nos asseguram que temos um silício cristalino, uma placa cristalina, ou um coarço, ou, ou, ou vidro, que nós podemos, possamos depois usar, e nós depois, a partir daí, a retiramos, a, a, é um a momento muito interessante, porque nós tiramos as bolachas da, das caixas, Uh, cheiram um bem. <risos> eu acho que cheiram bem. Um cheiram então, a quê, professora? Uh, ai, não sei, cheiram um, uh, limpo. Um, mas um cheiro, um cheiro. Não é limpo <risos> é de como detergente, eu... de roupa lavada, mas é, é, é uma sensação de. Podemos fazer o que quisermos agora. Eu, eu gosto é como muito... entrar
1: num carro novo. É, exatamente, exatamente. Cheiro, exatamente,
0: é? exatamente. Podemos, fazer o, podemos ir para onde quisermos dentro daquele carro. E a sensação <risos> é, um, é um bocadinho assim, não é? Nós podemos fazer o que quisermos. A, a, a questão é que, um, ao contrário de, 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 de. Por exemplo, a arte, não, não acho. Que, Que aqui seja exatamente a arte, no sentido criativo, de vou criar, porque exatamente, como não sou criativa nesse aspecto, sou apreciadora, mas não sou criadora, no no caso das bolachas, nós temos temos duas duas fases, que é saber o que é que vamos lá pôr. Portanto, a tela em branco não é uma tela que vai inspirar. Não, 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 nós não somos inspirados, não é por ver a bolacha, nós somos inspirados por ver para que é que vamos fazer isso. O, O utilizador final, isso é o que nos inspira. Nós queremos um sensor que nessa possamos colocar, por exemplo, na na ponta, na na falange de um robô para detectar a pressão e a força com que que nós atuamos um objeto, temos que apertar mais ou menos para para segurar o objeto, ou por exemplo, fazer um sensor que detecte a quantidade de hidrogênio que nós temos no ar à volta, ou um sensor de campo magnético para posicionamento, são exemplos de, de, de sensores interessantes, nós temos isso, queremos fazer isso. Então, como é que vamos fazer? Vamos começar, primeiro, o que é que é esse sensor? O que é que precisamos? Qual é o elemento ativo? É um um filme magnético, é um filme que temos de trabalhar com a parte capacitiva, a parte resistiva, portanto, conhecendo a física do nosso problema. Vamos, depois disso, desenhar o sensor que nós queremos. Passar a parte de pôr no papel. Mas o desenho é um desenho técnico, não é um desenho criativo e depois a criatividade vem pela beleza da da coisa, não é é pela liberdade de expressão nós não temos muita liberdade de expressão nós podemos alterar formas mas no fim, quando o sensor funciona bem funciona bem porque tem um, um cumpre uma série de requisitos físicos, ou seja, cumpre as equações, nós sabemos as equações físicas que regem o funcionamento desse sensor e a beleza também está aí, não é? Nós sabemos como é que devia funcionar e quando vamos executar, ou seja, quando vamos fabricar um desses desses sensores, a experiência tem que coincidir, tem que ser explicável pela, pela teoria. E isso também é a parte interessante. Nós temos sempre o apoio do formalismo científico por trás da parte de ensaio. Não é uma escrita criativa, é uma escrita técnica.
1: Professora, os objetos que são o objeto deste episódio, que história é que podemos contar sobre eles? Sobre estas bolachas?
0: Olha, eu Posso dizer, voltando, se calhar, recuperar um bocadinho a questão do conceito de ser... Fazemos escultura, não fazemos escultura. Eu aqui, se calhar, iria... hum, falar um pouco da parte da microfabricação portanto eu uso muito a parte de microfabricação esse conceito de fabricar alguma coisa esculpir alguma coisa, portanto no fundo é quase a mesma coisa mas os nossos instrumentos para, para o que nós usamos para, para a parte de escultura os nossos instrumentos são as máquinas portanto quando nós falamos em, em, em chips, circuitos, é inevitável na nossa, na nossa cabeça penso eu um, pensamos sim, vemos logo um telemóvel sabemos que lá dentro há algures estarão chips que nós quando desmontamos o telemóvel vemos umas caixas de plástico, pretas não tem nada assim muito interessante, assim como uns pontinhos brilhantes que serão os contactos elétricos nada muito interessante e só olhar para isso não motiva ninguém a ir trabalhar e a querer ser engenheiro de microcircuitos a verdade é que hum, há há mais do que isso nós a parte dos circuitos dos circuitos eletrónicos e a parte de microfabricação tem, tem portanto, está suportada por métodos experimentais, uh, que, que são exatamente os que nós fazemos em sala limpa. E o que é que há, então, numa sala limpa? As salas limpas têm máquinas, e essas máquinas têm a capacidade de manusear as nossas bolachas, ou seja, pegar nas, nos nossos substratos, com o que nós queremos trabalhar, e depois, cada máquina tem a sua função. E, e o nosso papel, depois, é, é criar... Um, uma uma cadeia de produção ou seja, a partir do nosso desenho o desenho tem que se transferir para a nossa para para a nossa bolacha fazemos por exemplo um filme de metal visitamos uma camada de de átomos de um determinado material pode ser uma camada, pode ser só uma linha pode ser duas ou três camadas, depende da espessura que nós precisamos do ponto de vista de física, qual é a espessura que nós precisamos e isso nós sabemos definir quantos átomos precisamos para, para o nosso circuito E depois disso, vamos usar métodos de escultura que são, eles próprios, também uma arte do ponto de vista da tecnologia. Ou seja, nós nós queremos gravar, ou queremos escrever um, um quadrado de 10 de, de milímetros, por exemplo, um centímetro. Uh, nós sabemos como fazer isso, assim, na nossa intuição, então é só desbastar, raspar com uma faquinha ao lado, por exemplo, e conseguimos limpar o material toda à volta e deixamos lá só o nosso quadradinho metálico. A verdade é que como é que nós fazemos isso à microescala? Como é que nós fazemos algo, definimos um quadradinho com um tamanho que os nossos olhos não veem? Temos de ter ferramentas que nos permitam fazer esse quadradinho mais pequenino do que os nossos olhos. E essas ferramentas são exatamente uh, um, processos que usam uh, feixes de iões acelerados. Portanto, se nós tivermos um ião, uh, um ião tem uma particularidade muito interessante, e é, portanto, comparando-o com, com um átomo neutro, portanto, nós usamos átomos para... Para fazer escultura em átomos. Se nós tivermos átomos e bombardearmos átomos em cima de uma superfície, o que que acontece? Conseguimos desbastar. É como como água. Se nós pulverizarmos água em cima da areia, se a água tiver pressão suficiente, nós conseguimos ir removendo a areia e limpamos a areia daquelas zonas. O processo é um bocadinho igual, mas a diferença de de ter só, só. entender os átomos como como objetos que, que, que bombardeiam uma superfície e arrancam os outros átomos dessa zona, mais interessante do que isso, é se nós tivermos, eh, os átomos estiverem ionizados, ou seja, se nós em vez de átomos neutros tivermos iões, esses iões são sensíveis a campos elétricos, e portanto se nós tivermos um campo elétrico à volta desse, na zona desses, desses iões, nós conseguimos acelerá-los. E, portanto, o bombardeamento é feito de uma maneira mais dirigida e nós podemos mani- manipulá-los. Podemos escolher onde é que as cesiões vão uh, atingir na zona da amostra. Portanto, conseguimos fazer uma remoção seletiva do material nas zonas das nossas bolachas. Isto é feito, pronto, e é assim que nós conseguimos então desenhar as estruturas com alguns micrômetros de tamanho ou até mais pequenino, com nanômetros de, de, de dimensões. Um, e, portanto, quando... Eu já me esqueci qual era a pergunta. <risos> já estou aqui.
1: Perguntava era que história era que podíamos contar acerca destes objetos que fazem, que são o objeto do nosso episódio. Ou seja, há uma assinatura técnico, por exemplo?
0: Ah, sim, portanto, nós... nós com, com as, portanto, O que é que nós fizemos com as bolachas que produzimos aqui no Inés? Portanto, no início havia uma história... Uh, e a história era que, era termos Portugal uh, como um dos, dos países que, com competências, uh, na Europa, com competências para fazer desenho e produção de circuitos integrados. Uh, isso foi, foi a missão inicial e foi por isso que essa Olimpa foi instalada. Uh, e depois, a partir daí, tendo as competências para fazer circuitos integrados, nós podemos, e sabendo então que podemos escolher o desenho que, que que queremos ver produzido, a sala teve, portanto, as máquinas de edição limpa e a sala limpa ficaram acessíveis para vários grupos de várias áreas, e e isto é muito interessante, porque inicialmente, pensa-se que os circuitos integrados são unicamente, ou do do exclusivo interesse das áreas de de engenharia eletrotécnica. A, a, a realidade é que não é bem assim e se nós virmos uh, o perfil dos utilizadores da sala limpa neste momento nós vemos que temos uh, a sala limpa tem alunos do, do técnico investigadores do, do técnico Inesc, não é? das áreas de física, engenharia de eletrotécnica engenharia de materiais uh, temos engenharia de, de estamos bioengenharia temos engenharia civil, uh, temos engenharia química, e, portanto, e é só uma questão de. de se calhar esqueci-me de alguém relevante, mas uh, tipicamente temos, temos uma, uma população de, de utilizadores de muitas áreas. E, e portanto, isso mostra o quê? Mostra que um, a, a miniaturização do, dos, dos circuitos, poder fazer pequenino tem vantagem não só para os, para os circuitos integrados, não só para os telemóveis e para os computadores, não é? como nós sabemos, mas tem extremo interesse também para outras áreas, por exemplo, na parte de biotecnologia. A biotecnologia foi uma área que explodiu de, de, do ponto de vista de, de evolução tecnológica nos últimos 20 anos, e, e então, mesmo nessa, nessas áreas, portanto, há um interesse enorme em reduzir o tamanho dos... dos Circuitos de teste e dos biosensores, por exemplo, porque não é só porque nós queremos fazer mais pequenino, não é só porque fica mais barato. O que é que isso fica mais barato fazer um circuito pequenino em vez de grande? Se fizermos só um sensor, fica mais caro fazer uma sala limpa do que fazer uma garagem com, com vários milímetros, não é? A verdade é que fazendo em sala limpa, nós conseguimos, e fazendo pequenino, nós de facto conseguimos fazer mais no mesmo espaço. E isso fica mais barato. Agora, para lotes únicos, não fica mais barato fazer mais pequenino. A verdade é que, quando se, está, se trata de, de biotecnologia, que é, um, que é um caso muito fácil de compreender, um, sempre que se fala de um é preciso fazer a análise de uma amostra. E essa amostra pode ser uma gotinha de sangue, uma gotinha de, de, de urina, e não vamos falar dos fluidos corporais todos, que passam por <risos> cima dos chips, porque é pode ser assustador pensar que os chips dos nossos computadores e dos nossos telemóveis, são muito muito compatíveis com os fluidos que que, que os os nossos colegas de biotecnologia usam. E, e, portanto, quando se está a fazer análise de bioanalíticos ou coisas que estejam no que querem ser analisadas, um, normalmente quando se faz uma amostra ninguém quer tirar uh, um copo de sangue de uma pessoa para fazer uma análise se tem uma bactéria não tem. Portanto, a ideia é, é tirar o mínimo possível conseguir com esse mínimo ter sensibilidade e ter e encontrar o objeto que se está a tentar, ou a coisa que se está a tentar classificar. E portanto, quanto mais pequenino for o, o, o volume de líquido necessário para o sensor uh, ler, melhor é para do ponto de vista da utilização. E, portanto, se nós conseguimos tirar uma gotinha super pequenina de, 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 para análise e conseguimos que essa gotinha tenha seja lida por um sensor que tenha muita sensibilidade, nós já temos uma vitória. E, e portanto, foi por isso que as, os circuitos que são feitos em sala limpa, e neste caso aqui na, na, na nossa sala limpa, tem tanto interesse, tiveram um sucesso enorme, para aplicações biomédicas aqui na comunidade do técnico. Portanto, existem, de facto, vários utilizadores, e neste momento eu diria que cerca de metade das teses que têm saído, das teses e trabalhos de de investigação que têm saído aqui do grupo de de utilizadores de sala limpa são relacionados com biosensores, ou sensores para aplicações biomédicas, alimentares, etc. E, portanto, isso é é um exemplo muito, muito específico.
1: Diga-me uma coisa, professora, assistiu ao início deste, deste processo, deste caminho? Dos biossensores? De, 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 de desta tudo. história que me contou. Uhum. Sim, da, eu, da, eu da constituição da sala limpa, quando é que foi? Uh,
0: portanto, eu, eu entrei no INESC em 1996. Portanto, uhum. já havia sala limpa, a sala limpa certo. na altura tinha, tinha muito espaço. Portanto, tinha, tinha já grande parte das máquinas, portanto, máquinas já espantosas, porque eu nunca tinha visto, visto máquinas tão, tão sofisticadas, eh, com um sistema de, de vácuo muito, muito avançado, com robôs para manipular as bolachas dentro da câmara, e o tamanho das bolachas foi impressionante, não é? Eu estava habituada que um laboratório de, de ensino ou de investigação em Portugal tivesse amostras muito pequeninas, portanto, um centímetro, ou algo minúsculo, que se possa possa pôr debaixo de uma câmara de microscópio e cheguei aqui e encontrei as tais bolachas de silício com 150 milímetros de diâmetro, portanto, e também um prato de sobremesa, não é? E neste momento, as bolachas que nós nós usamos todos os dias aqui no nosso nosso processo, têm 200 milímetros de diâmetro, portanto, é exatamente exatamente a distância do meu palmo, portanto, entre as quantas dos dedos. E e, portanto, eu na altura, quando eu cheguei cá, tivemos margem para, para, eu eu integrei o grupo de de, de spintrónica, o grupo de filmes finos magnéticos para eletrónica, e na altura foi uma altura muito muito interessante, porque eu comecei o meu doutoramento e o meu trabalho era depositar os tais filmes finos e caracterizar os materiais para fazer sensores magnéticos. E na altura os sensores magnéticos eram usados. Os sensores magnéticos eram uma tecnologia já com muita história, antiga, não tem nada de, de, de disruptivo. Em 1996 não eram disruptivos, mas, mas, mas foi uma altura muito excitante do ponto de vista tecnológico porque foi uma altura em que os computadores estavam a começar a a ser miniaturizados, e portanto as grandes indústrias mundiais na área de de gravação magnética estavam a desenvolver tecnologias em filme fino, exatamente para reduzir o tamanho dos dos leitores de de, de informação, portanto os leitores dos discos, os sensores magnéticos, para conseguirmos ler bits mais pequeninos. Os bits mais pequeninos já existiam, é muito fácil fazer um bit também de um átomo. Qual é o problema? Encontrar um sensor que leia um átomo de cada vez. E, portanto, foi esse, era esse o desafio que havia na altura, e eu acompanhei na altura de lado, portanto, não, não era exatamente o tema principal do meu doutoramento, mas acabou por ser. E, e eu acabei por ser levada assim na, na onda, Uh, em que uh, as, os grandes players internacionais e o que estava extremamente bem colocado, Nessa altura, o principal Paulo Freitas era era um dos grandes um dos grandes nomes na área de, de, de filmes finos magnéticos para recording, com alguns alguns uh, alguns pontos de referência extremamente importantes na altura e ligações às, às indústrias mundiais, por exemplo a IBM e a, e a, e a TDK. E, e nessa nessa altura o que nós estávamos a fazer teve um impacto muito grande porque as grandes empresas estavam exatamente a trabalhar na redução do tamanho dos dos sensores magnéticos e nós tínhamos materiais magnéticos que eram iguais ou melhores do que a indústria internacional estava a mostrar. E, portanto, nós trabalhámos dia e noite, foram vários anos muito, muito, muito intensos do ponto de vista de... Uh, acreditámos de facto que nós estávamos na linha diferente da frente mundial, portanto nós íamos às conferências mostrar o nosso trabalho, seis e seis meses, com orgulho enorme, portanto, com, com resultados que eram semelhantes ou muito, muito dignos de mostrar ponto, uh, aos nossos colegas internacionais, e isso durou até hoje, porque nós temos uma, uma, uma história muito rica e consistente na parte dos sensores magnéticos. E, e a parte dos sensores magnéticos foi, então, uma, uma das áreas que, em que, no meu grupo, portanto, aqui temos várias áreas de trabalho aqui dentro do Unesco e, na, e na, nas, nas áreas de trabalho que nós oferecemos também dentro do técnico como, como formação, e na parte dos sensores magnéticos temos, de facto, uma, um historial interessante que começou por ser ligado à parte de gravação magnética, portanto, aos computadores, entretanto, a partir do momento em que as grandes indústrias Têm os demonstradores e conseguem ter um sensor muito bonito feito numa bolacha e começam a usar, e que funciona. Eles depois mobilizam as equipas todas de 200 pessoas para fazer desenvolvimento e para pôr em produção. E, portanto, no fundo nós não fazemos produção, temos que rapidamente mudar de área. Portanto, passámos dos sensores magnéticos para computadores, para sensores magnéticos para outras aplicações, por exemplo, a parte biomédica, e aí foi o professor Calfretas que, que motivou essa área, que ainda funciona até hoje. E, e eu, em particular, acabei por, por encontrar, encontrar outras áreas relevantes em que eu achava divertido o, o final. Portanto, o end-user é que tinha que ser entusiasmante porque a tecnologia nós temos, e só temos que mantê-la cada vez melhor, e otimizar, e, e mantermo-nos competitivos, e fazer cada vez mais pequenino, porque fazer 100 micrômetros era trivial na altura, uh, agora também é claro, mas, mas na altura 100 micrômetros era trivial, mas uh, estávamos a pedir 10 micrômetros, portanto, vai, reduzir o tamanho, o um fator de 10, mantendo as mesmas propriedades, não é assim tão fácil, e agora estamos a pedir 100 nanómetros, Portanto, são assim, desafios técnicos, mas que já não, não têm aquele, aquele
1: efeito disruptivo do ponto de vista da tecnologia. É? Professor, posso posso pedir-lhe que, que esqueça um bocadinho a sua faceta de engenheira e que, e que, que me fale um bocadinho das suas emoções? Uhum. No, sentido de que, no sentido de que quando uh, se cruza com estes objetos mais do passado, porque me está a falar de uh, superfícies muito, muito, muito micro e quando vê os, os pratos médios ou pratos rasos que são as, as antigas bolachas de silício um, que sentimento é que lhe provocam? Ah, primeiro,
0: tenho uma, uma admiração profunda e um respeito profundo por quem começou isto tudo porque quem, quem faz a mas, uh, o desbaste de um terreno para se construir uma casa, ou okay? quem começa do zero, tem, tem, uma, tem sempre a minha admiração, por exemplo. tenho, tenho um, uma, uma sensação enorme de respeito uh, por quem teve, percebeu que isto era muito importante, porque é, é preciso ter essa, ter essa inteligência e ter essa, essa determinação de não, não há nada vamos fazer, uh, e na altura fizeram o melhor que havia O State of the Art, a nível mundial, fizeram para um instituto de investigação e para o país que temos, não é? E que que tínhamos na altura. E, portanto, aquilo que eu sinto todos os dias, se calhar de uma maneira não consciente, mas inconsciente, certamente, é uma responsabilidade enorme para fazer, para não estragar o que eu recebi, mas mais do que isso, para fazer mais ainda. Portanto, eu. E, e para passar o testemunho aos outros, porque eh, é uma pena que as coisas bonitas fiquem, fiquem eh, guardadas numa vitrine do museu, portanto, não é? Portanto, isto é bom, é bonito, é extremamente relevante para o mundo e, e portanto, eu sinto-me obrigada quase a passar o testemunho e todos os dias, a contaminar à minha volta as gerações mais novas, os alunos que estão comigo, os alunos que não estão comigo, também têm que ouvir, um, e, e que, que realmente há muito que fazer e, e tem, tendo as ferramentas não, não, não é isso que nos vai parar e muitas vezes as, as boas ideias ficam paradas por falta de, falta de, de meios para os executarmos e, e nestes casos do ponto de vista mais tecnológico se nós temos uma boa ideia não há, não há de ser por falta de, de uma sala limpa que as coisas não se fazem portanto acho que é um bocadinho isso que nós temos e, e, e depois tenho uma sensação quase de ansiedade de, de, em relação a, a não perder oportunidades, portanto nós, nós temos uma oportunidade, oportunidade, temos agora, eu tive a oportunidade de, de, de ser acolhida num, num ambiente tecnológico onde me deram acesso porta aberta, fazer o que eu quiser, aliás, há cartões, mas eu de facto o meu cartão nunca uso, porque, portanto, o porta está sendo aberto, uh, não vamos ser isto a ninguém. Mas não, que não, ninguém, ninguém está, está a ouvir, ouvir. <risos> a, a verdade é que um, ter exatamente acesso a uma sala limpa Dia e noite eu, eu vinha muitas vezes Às vezes estava em casa e não conseguia dormir E às 5 da manhã levantava-me e vinha trabalhar Porque acho que temos essa, essa é, motivação tão forte não é, não é assim todos os dias Mas temos é, etapas da vida em que nada nos pode parar, porque é o tempo para fazer as coisas é este, e portanto eu eu acho que que isto é as as pessoas mais novas, portanto que olham para para uma sala limpa, para os os circuitos que têm micrómetros, também parecem antiquados e velhos e e, e, etc, mas foram foram esses chips foram pioneiros, e portanto sem esses chips e sem a evolução que nós temos até agora não faziam nada, né? portanto acho que o que nós temos é a obrigação de de fazer cada vez mais e transferir aos, aos mais novos também o poder que, que é ter nas nossas mãos ferramentas todas para fazer circuitos maravilhosos e sensores mais, mais, mais do que circuitos, eu chamo de sensores porque no fim eles não ficam parados na bolacha os, os circuitos que, está, que estamos a fazer na sala limpa e as próprias bolachas vão para algum lado e portanto, é aí que eles, que eles ganham vida quando é acontecendo aqui
1: e já que provou que é ouvindo deste podcast e já que é um episódio que toca uh, não é bem de raspão, uh, acho que é mesmo que toca no tu, seu mundo, não é? Quer totalmente, dizer, totalmente, totalmente. Totalmente. Um, o, 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 o que é que com que impressão é que ficou desse episódio? No, ah, eu... no sentido do, do, do tema que abordamos. Uh, uh-huh. É assim, eu acho que, que nós
0: devíamos trazer o professor Moisés e o professor Carlos Beltrán todos os dias para aqui, nem que fosse só para dois minutinhos de conversa. Uh, porque, no fundo, são as pessoas que, que criam as, uh, algo de origem que, que têm que vir todos os dias mostrar-nos como é que, que isso é possível. Porque, às vezes, as pessoas, os mais novos, e agora com os, os tempos são muito difíceis para muita gente, e, e, e há tantos obstáculos e dificuldades, etc. Uh, e aquilo que o que, que, que passado nos traz uh, todos os dias e, a, e as pessoas inspiradoras do passado, que eu estou a chamar do passado só porque me está obrigada a dizer que são do passado, porque para mim eles são ônus Ah, sim, são, sim, são jovens, ponham né? ónus
1: em mim de estar a chamar as pessoas mais, vá, do passado. <risos> Sim, todo pode o, pôr, não há problema os, os
0: nossos pioneiros, não é? Portanto, essas pessoas para mim são, são, são todos os dias eu, eu acho que todos os dias vi partilhar um bocadinho das suas experiências Porque tem algo que muitas pessoas agora não têm Porque são novos e têm que conquistar essa sabedoria de vida com o tempo, não é? Mas esta, é, portanto, as pessoas que nos inspiram e que criaram isto tudo têm têm em comum várias, várias, várias características. E uma delas é, hum, não tem não tem não não se deixam desmotivar por, ah, isso, isso vai ser difícil, ah, isso não dá. Ah, eles não querem saber. Ah, vai ser divertido, nós fazemos a mesma. Hum, e, portanto, eu acho fazem as coisas pelo desafio. E isso é muito bom. E, no fim, são divertidos. São pessoas que adoram o que fazem. São divertidas a falar do seu trabalho. E eu acho que, que é um bocadinho essa... essa... Essa mensagem que nós temos que passar sempre é que há obstáculos há sempre. Nós não temos obstáculos. Então, vamos, vamos cozinhar, temos lá os ingredientes todos em cima da mesa ou no frigorífico. Então, é trivial fazer um, uma boa refeição. Não é não é não trivial, é super difícil e cada pessoa vai fazer de maneiras diferentes. O resultado vai ser diferente. Mas se nós fizermos as coisas, nos divertirmos, apesar de correr mal, não é? eu acho que tudo isso, tudo isso nos faz pessoas melhores. Enfim, vamos... vamos não podemos é ter medo de fazer, porque senão e compramos sempre feito e e não aprendemos nada nem ninguém ganha nada conosco. Se nós não tivemos medo de fazer, temos todos todos ganhamos tudo.
1: E naquela altura, ainda voltando à questão da arte, fazia-se mesmo com um lápis de cor.
0: Sim, sim, que é, eles sim. Contaram. Não é maravilhoso? Eles faziam marav- maravilhas, faziam maravilhas <risos> e, e isso isso é importante porque neste momento estamos todos dependentes e se calhar um bocadinho o contraste está uh, tá toda a gente dependente de ferramentas muito sofisticadas e, e muitas vezes demora-se mais tempo, são quase quatro meses ou três meses, a aprender as ferramentas, Portanto, aprender a, a fazer bem o desenho técnico e, e todo, toda a parte de cálculo, uh, demora mais tempo do que depois execução em sala limpa. <risos> Portanto, a, está o tempo todo aprendizagem de ferramentas complicadíssimas digitais. Quando e ainda por cima contra-intuitivas, porque não são muito intuitivas. Nós sabemos o que é que desenho que o desenho queremos fazer. Portanto, os obstáculos não, pode, não podem ser como é que eu agora passo este desenho para aquele fecheiro. Os obstáculos têm que ser como é que eu passo este desenho para aquela bolacha. E, uhum. e portanto, eu acho que, que eles faziam, faziam maravilhas. E, e ainda agora fazem, porque quando estamos ao pé deles, eles têm sempre um papel na mão. Isso é, é muito interessante que as pessoas de, de, que realmente são cri, os, os criadores de, das tecnologias não trabalham à frente de um computador. Trabalham sempre a escrever qualquer coisa e a rabiscar. E, e esses rabiscos são maravilhosos. Então, mesmo não tendo à escala, mas são mais inspiradores do que uns desenhos de autocarro, todos bonitinhos.
1: alguma coisa que nós não tínhamos falado e que seja relevante abordarmos nesta conversa e fique gravado?
0: Hum, Não sei, se quer falar um bocadinho do futuro, não, não sei se... Força? eu eu tenho sempre, corro sempre a cadeia toda de temporal, portanto, o passado, o presente e o futuro, não é? Porque, no fundo, nós adoramos o que se passou para trás, é sempre a nossa referência e a minha referência, sempre onde eu vou, quando acho que tenho que tomar decisões, e será que fiz bem, será que fiz mal, volto para trás e vejo o que é que os, os... pioneiros e quem começou tudo fez, mas depois daqui para a frente é, e agora? Não é? O que é que fazemos? E agora? Podemos ir mais, interessa fazer chips cada vez mais pequeninos? É mais pequenino que interessa? Ou é diferente? Não é? E, portanto, é, é este nível que nós temos que nos interrogar sempre que estamos assim numa, numa, numa bifurcação, ou quando as coisas estão a correr muito bem, temos que pensar, pronto, e agora o que é que vamos fazer com isto? E, e, e a maneira mais fácil seria, pronto, então é do passado, vamos mudar de vida, e etc. o sistema está é só e, em Viseu, em Viseu, eh, renova-se, renovamos o parque, a eh, parte de máquinas, é um bocadinho é isso que tem sido também a minha, a minha ambição, acho eu, pelo menos pessoal, e nós, e nós aqui Minas a mesma coisa, Que é quando as máquinas envelhecem, a mensagem que passamos, por exemplo, para os os alunos e para os minutos mais novos é que envelheceu, ótimo, fantástico, dão mais mais problemas, ótimo. Então, são oportunidades para vocês ficarem a perceber como é que as coisas funcionam. Porque se se está tudo a funcionar bem, nós realmente não aprendemos tanto como quando temos problemas. E, ao mesmo tempo, é mesmo uma, uma. sobreposição de dois mundos ao mesmo tempo em que aprendemos a lidar com com os, com os problemas da velhice um, temos ao, lado a lado máquinas novas que, que estamos a comprar e que estamos a instalar com processos uh, inovadores e que nos permitem estender um bocadinho uh, ainda mais os limites da nossa a nossa curiosidade e da criatividade dos, dos novos também, porque os alguns novos são muito, um bocadinho loucos tem, tem, tem mesmo acho não há barreiras, não é impossível, e isso é bom, é bom, claro, agora tem que lidar-se calhar com alguns obstáculos, mas ainda bem, ainda bem, e, e, e atenção, nós ensinamos não ser umas barreira, barreiras muito altas, que eles não consigam transpor, e eu estou assim, sempre só aqui para amparar assim um bocadinho a loucura, eu, é preciso um bocadinho de tudo, né? e depois logo vemos.